0: Une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche, jeudi 30 mars 2017, avec Luc Béraud, réalisateur, scénariste et producteur, autour de son ouvrage
1: « Au travail » avec Jean Eustache, paru aux éditions Actes Sud. Donc vraiment, doublement merci d'être avec nous, de toute façon. Je... Nous nous sommes promis avec euh, Pierre-Alexandre, Niquès du cratère, euh, qu'on te révérait bientôt avec ton premier long métrage, puisqu'on tu en disposes, et puis peut-être, sait-on jamais, si on des films de stash Puisque, je pense que vous le savez, c'est très difficile, c'est très compliqué. Le Boris stage bloque encore et depuis bien longtemps la possibilité de, de l'accès
0: au ah, film. cest qu'on peut penser que Boris règle des comptes post-mortem avec son papa qu'il est il est dans le modèle du père, c'est-à-dire que c'est une espèce de dandy tout, mais qui n'a pas hélas les qualités de son papa, c'est-à-dire que il, il est il est plus brumel que Baudelaire. <rire> Je dis du connerie parce qu'il est, est pas du tout élégant, mais le le, le enfin il est plus superficiel que. Voilà. Bon,
1: et on, donc, – On fera pas d'enregistrement, il hein, n'y y a, a pas de pot. J'assume,
0: mais tu sais, j'assume, j'assume. Non, non, ce qu'il y a, c'est qu'à la fois, il, su, il surestime la valeur vénale, enfin, commerciale de, 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 de son père, et à la fois, il sous-estime l'aspect le, 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 taliban de sa, sa position, euh, euh, qui est que c est les, le, c est le cinéaste est en train de disparaître des, des, des cinémathèques, le théâtre s'en emporte, timidement, mais vous savez, il y a eu deux deux pièces euh, il y a deux ans et l'an dernier euh, à Paris. Je crois qu'il y en a pas une qui doit venir ici. Non, c'est je crois ouais, à Montpellier. Le le oui, je crois que c'est à Montpellier et non à Narbonne, euh, qui sont librement inspiré de la maman et la putain. Et euh, moi, pour en avoir parlé avec Françoise Lebrun, qui était aux premières loges, euh, elle ne les a pas vus. Moi non plus, j'ai pas eu cette curiosité-là. Il vaut mieux toujours le bon Dieu que les saints, je crois. Pardon oui, c'est l'avantage. Mais si vous voulez, le, le, au, au moins un des mérites de ça, c'est qu'on en a pas mal parlé du bouquin, et à chaque fois, les journalistes ont soulevé le, 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 ce, ce truc, et je pense que le Boris a les oreilles qui sifflent, et qu'il va finir par faire quelque chose. La alors. Si, alors la Cinémathèque, du 3 au 27 mai... À cinémathèque française à paris il hein. y, y a un grand hommage à, 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 à Eustache. Le problème c'est que Boris est contre il a essayé de l'empêcher bon mais il n'a pas pu et qu'il y a un film dont il est l'unique possesseur de, de la copie et tout ça qui est le fameux film qui s'appelle numéro zéro euh, qui est donc un film. Que stage lui-même. Moi, je l'ai vu, il me l'a montré au montage. Le, le, il voulait pas le faire, je sais pas quoi, un film secret, qui est un film qui fait près de deux heures sur sa grand-mère, qui est une femme qui a énormément compté pour, pour lui, et euh, dont il a fait, pour gagner un peu d'argent, il l'a vendu à Frappa. Je sais pas si vous vous souvenez de qui était Jean Frappa, non Qui faisait des trucs formidables à Lina des, des, c'est lui qui a fait de, les enthousiastes, donc pour Eustache qui a fait faire pas avec Pic le, le, comme, euh, le Jardin des Délices. Oui, bon, c'est ouais. oui, ça le Bosch et qui avait fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous regardez ça avec passion, il faisait se rencontrer dans, sur un plateau de cinéma, je me souviens d'un truc avec une petite fille, et Alain Cuny, par exemple. Or, Alain vous, vous vous souvenez de ça C'était extraordinaire. Alain Cuny, qui était le grand Claudelien, machin, et cette petite Môme qui savait pas qui elle. Enfin, c'était formidable. Il y en avait d'autres. Un autre avec Juliette Berthaud, et Enfin, des, des choses comme ça qui étaient... moi, moi, personnellement, j'ai fait pour dans la même collection. C'était un truc qui s'appelait Regards entendus. Mmh. C'était des, des portes, des, des regards entendus, c'est-à-dire un peintre et un écrivain. Moi, j'avais fait Michel Léris et euh, Bacon, Francis Bacon. Et jeu, mon, mon copain Zuka avait fait un, un truc formidable sur Baltus et Camus. Canet avait fait un Kiriko Cocteau formidable. Enfin, il y avait des trucs formidables. Voilà. Mais tout ça, c'est de la télévision de grand-papa.
1: Bien, nous avons fait un, un détour. On va quand même se mettre au travail, hein, <rire> puisque c'est le sujet. Euh, merci de d'être. Bah, je crois que c'est la troisième fois que je t'invite, mais c'est la première fois que tu viens pour un pour un livre, puisque bah, tu es. C'est mon premier est, livre. Mais hein. c'est ton premier livre, mais c'est toujours quand même c'est beaucoup. Euh, ça a toujours été autour de autour de Jean Eustache et et puis euh, bah, merci de ce de cette citation euh, euh, qui qui concerne d'ailleurs. Une de tes, un de tes séjours à, à Toulouse, puisque tu, tu rappelles que je t'avais invité et que tu as rencontré Martinelli
0: à Toulouse lorsqu'il et...
1: lorsqu est venu monter La Maman et la Putain chez Jacques Rossner au Théâtre Sorano. Voilà. Et puis, donc ce premier contact que nous avions eu lorsque j'avais eu l'audace de... D'aller vo voir si on pouvait rencontrer Eustache et parler avec lui sur le tournage des petites amoureuses. Enfin, en C'était un euh, jour où on ne tournait euh, pas, euh, pas. Ça me ramène à 19, l'été 1974. Alors, on, on va rentrer dans, le, dans le, 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 le vif du sujet. Donc, tout, tout à l'heure, au, au déjeuner, tu euh, évoquais euh, le dictionnaire Eustache très rapidement. Hein, tu veux dire, ça en, mais tu étais. T étais puis, très réservé sur ce, sur ce dictionnaire dirigé par Antoine Debec, ce qui m'a amené à, 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 parce que c'est, la, la maman et la putain, c'est un film tellement, tellement autre, tellement, euh, une espèce de météore, et on se dit, mais de, de quoi est constituée de quoi est constituée une météorite telle que, telle que la maman et la putain? Eh ben, d'une certaine façon, toi, tu y, répond à ta manière, oui. c'est constitué aussi d'un tra travail, co travail quotidien et je crois que c'est l'objet de ce livre de rendre au cinéma de Jean Astage qui nous a qui a interrogé beaucoup de monde qui continue encore d'interroger beaucoup de monde et, et peut-être justement ceux qui n'ont pas pu côtoyer Astage euh, dans son quotidien et donc qui euh, peut-être sont très éloignés d'une pratique voilà. c'est constitué de jours qui se suivent de tournage, puis de montage, avant que voilà. on ait à une chose, une production qui s'appelle un film, comme par exemple Le Moment et la Putain.
0: Voilà. Alors, le, effectivement, le livre de, de Beck, qui s'appelle Le Dictionnaire Eustache, qui est assez paresseusement par ordre alphabétique des, des rubriques sur l'amour la nuit Pierre zuka ou je sais pas quoi enfin des des des, des, des c'est rédigé par des, des des écrivains différents et tout ça et je, je trouve que ce livre célèbre le mythe stage et le mythe stage pour avoir connu moi un homme je trouve que c'est bon bah, très bien si il y en a que ça intéresse et pourquoi pas mais moi j'ai voulu témoigner de l'homme et, donc, et, du, et du travail avec cet homme et parce que le faire un film c'est aussi du travail enfin c'est ce que répète Godard à longueur de journée et, euh, et que ce travail il a du sens et il débouche sur du sens alors après que d'autres s'emparent de ce sens pour faire des critiques et tout ça, je trouve par exemple le livre de Philippon beaucoup plus intéressant parce que c'est un livre de critique hein, c'est à dire c'est un discours sur un discours mais euh, qui a l'avantage d'essayer d'écrire éclairer euh, euh, d'éclairer la, la création enfin l'œuvre. Le le, le le livre de debec à mon avis il essaye d'éclairer l'homme et je trouve que le, je trouve qu'on est dans le mythe voilà alors donc j'ai eu moi la chance ou le mérite de d'être de, de, l'assistant de, de stage sur trois films alors, c'est marrant parce qu'il y a, y a une inversion à un moment donné. Je ce que je me parle du livre que j'espère que vous l'avez pas encore lu parce que sinon je me redis. Mais le, le, le voilà, je, je connais ce stage de, de, de la cinémathèque, de, 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 du fait que j'ai un peu fréquenté les, les gens des cahiers du cinéma quand je suis arrivé à Paris, etc., etc. Et puis j'avais vu le Pernod à les yeux bleus, à la Semaine des Cahiers, à la Pagode. Je sais pas si tu étais de ces gens-là et etc. <rire> et, euh, et donc c'était un homme que je voyais qui m'impressionnait parce que ce, ce Le Père et les yeux bleus était un film qui pour un jeune cinéphile était, avait une importance et tout ça et puis euh, un jour Jean m'a dit j'aimerais bien, il paraît que tu, tu sais faire des budgets et tout ça voilà j'ai eu l'avance sur recette pour un film qui s'appelle Mes petites amoureuses ça va, ça va être produit par Moulet, mais j'aimerais bien qu'ensemble, on fasse un plan de travail et qu'on étudie la façon de faire ce film pour pas très cher, parce qu'il se doutait bien qu'il <coughs> qu aurait trouverait pas de sophie. Enfin, ça n'existait pas à l'époque, mais qu'il trouverait pas de financement autre que cette avance sur recette. Et donc, on s'était forcé, dans le petit studio où j'habitais, de, de, de réduire le plan de travail au maximum pour arriver à une, quelque chose comme cinq semaines de tournage et en toute petite équipe et, et voilà. Voilà. Et donc, on en avait à peu près de fait tenir tout ça dans une, une, une enveloppe qui pouvait, qui pouvait être finançable. Et euh, on devait tourner à l'été euh, de euh, 1972. Et donc, tout cet été 71, on se voyait, ou qui à la cinémathèque qui au flore ou au Domago, qui au, à la à la coupole. Et un, un jour comme ça, il, il est arrivé, il m'a donné trois quatre pages qui étaient des pages. Vous savez, les, le matin on n'écrit plus des scénarios comme ça, mais à l'époque c'était il y avait une colonne de droite dans laquelle il y avait les dialogues et une colonne de gauche dans laquelle on mettait euh, un hôpital ou une chambre de bonne bien meublée avec de jolies toiles de mètres sur les murs. Bon, voilà. Et et là il y avait que de la colonne de droite, c'est-à-dire c'était des c'était que des des dialogues, et non seulement c'était que des dialogues, mais c'était de très longs monologues. ce qui faisait plusieurs pages. Et il me donne ça, il me dit, qu'est-ce que t'en lis-le Alors déjà, c'est très désagréable de lire quand quelqu'un vous regarde et attend, et visiblement, il me regardait avec gourmandise, en espérant que ça me choque, ou que ça me, que, que ça me secoue, et tout ça. Et effectivement, je lis ces trois pages, et je lui dis, oh oui, c'est curieux. Alors, il y avait elle... Et puis, quand il y avait une peau... Non, il y avait lui. Et quand il y avait une malheureuse réplique, ma chasse était, il, avait écrit elle. Voilà, il y avait écrit « Elle ». Voilà, Il n'y avait pas encore de nom de personnage et tout ça. Et donc, c'était ce qui est devenu petit à petit. Donc On se voyait assez régulièrement. Et il m'apportait des pages et des pages. Et je savais, il m'avait fait la confidence qu'il venait de rencontrer une infirmière et qu'il vivait quelque chose de tout à fait extraordinaire avec cette fille alors qu'il était en couple avec une autre qui, euh, qui s'appelait Catherine Garnier, qui avait cette petite boutique là à côté, en face de la, de la coupole, et euh, une boutique de fringues, et voilà. Et puis, euh, un jour, j'ai appris par la suite que c'était Jean-Pierre Rue, Jean-Pierre Rue, c'était un, un, une grande vedette de, de la prise de son, du son direct euh, qui donc chez qui, qui avait fait les, le, la, la, la rosière de Pessac la première et Jean-Pierre Rue euh, à qui il avait fait lire ces pages aussi euh, lui a dit, mais Jean, il faut que tu fasses ça, il faut que tu le fasses dans l'urgence, il faut que tu le fasses ce film absolument et tout. Et donc, il a à remuer Pierre Cottrell et euh, Pierre a réussi à trouver un peu de, de, de financement avec des participations. Alors, Truffaut a mis un petit peu d'argent, euh, Nedjar, euh, euh, Rassam et tout ça. Et, en fait, quelqu'un m'a dit l'autre jour que cet argent, c'était du fonds de soutien euh, j'ai dit deux mots, aussi. tu me dis si je suis trop technique. Le fonds de soutien, c'est un, un système qui est très intelligent, qui a été inventé pour le cinéma français, où on, en plus, du, du, de, 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 sur le prix d'un billet de cinéma, vous avez l'argent qui remonte à l'exploitant, enfin la recette, là-dessus il y a la TVA, et il y a un, un truc qui s'appelle la TSA, Taxe Spéciale Additionnelle, qui est une épargne obligatoire, qu'on qu impose aux spectateurs de cinéma, mais qui est une épargne pour cueiller à nouveau d'autres films et tout ça. Et alors, cette TSA de façon très intelligente est perçue uniquement enfin ça, ça a évolué avec l'Europe, mais était au départ dans, en 58 comme ça a été créé uniquement sur les films français c'est-à-dire que tous les, plus un film américain marche, plus ça rapporte du pognon pour le film français et euh, alors maintenant, ça, ça, enfin je ne sais plus très bien comment ça marche par rapport au film européen mais enfin, ça a été un petit peu élargi donc tout ça pour dire qu'un producteur quand il produit un film il, il a de l'argent qui lui revient de l'exploitation mais il a aussi un fond dans lequel il peut puiser pour le film d'après, et donc ces fonds-là peuvent être attribués à d'autres films que, le, que, le, que, le, que, les, que les siens donc, par exemple la maison de Truffaut qui s'appelait les films du carrosse avaient donc donné, euh, je ne sais plus, 5 millions, je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire maintenant, le, le pour, pour le, le, ce film de stage. Donc, j'essaye je, d'aller vite. Le, le, on se retrouve, on se retrouve euh, au mois de... Alors, moi, un tra... je, 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 je faisais mon métier d'assistant, et je me souviens, j'étais assistant, c'est un film de Rob Grier qui s'appelait Le jeu avec le... F... Euh, non, 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 j'étais assistant. Non, pardon, pardon. Euh, non, c'est après. Oui, pardon, je, je confonds après qu'avec le mes petites amoureuses. J'étais non, non j'étais assistant sur un film en Suisse, voilà. Et je suis arrivé euh, trois semaines à peu près avant le début du tournage de la maman et la putain. Donc une préparation assez rapide et euh, et donc on a tourné le film dans une espèce d'urgence, une urgence non pas que il fallait aller vite parce qu'on a tourné en six semaines, ce qui était tout à fait raisonnable par rapport à un film extrêmement statique, extrêmement avec une toute petite équipe. On était douze, euh, sans machiniste, sans chef électricien, donc uniquement trois personnes à la caméra, deux personnes au son, deux personnes à l'assistance à la régie, et puis euh, quelqu'un qui s'occupait des costumes et des, et des et du maquillage. Et puis voilà. Et donc et on a fait et une script et euh, on a fait ce film. Alors on avait quand même le sentiment d'une extraordinaire gravité. C'est-à-dire que ce film, d'ailleurs, Stache était dans un état très, très, très tendu, très. Ça rigolait pas beaucoup. En même temps, on sentait que cet homme se débattait avec quelque chose de, de, de grave. Voilà. Tous, tout ce qu'on était. Le, le, on, le, le, le plus âgé d'entre nous, c'était Pierre Lhomme, le chef opérateur, qui avait une, 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 une bonne expérience du métier. Euh, et que Stache avait choisi parce que il est, euh, Stache était un grand Bressonien et donc il avait vu l'été précédent ou peut-être deux étés avant euh, euh, Bresson qui tournait les nuits des quatre nuits d'un rêveur sur le pont Neuf. Moi, je me souviens aussi, je le voyais tous les soirs en rentrant, parce que j'ai une petite pioule dans la Samaritaine, et on voyait ces lumières sur le Pont Neuf et on regardait et toujours les, oh, éternellement les mêmes prises de vue, parce que Bresson les refaisait sans arrêt et tout ça. Voilà, donc Bresson, donc euh, euh, Stache avait souhaité avoir euh, Pierre Lhomme comme chef opérateur, qui, qui était plutôt un homme qui faisait plus assez syndicaliste et tout ça qui faisait plutôt des gros films il faisait des films il a fait des films de melville et des films d'Alain de, cavalier et tout ça et euh, il s'était passionné pour ce sujet mais probablement très ému par Eustache qui était un homme émouvant parce que je raconte beaucoup de turpitude, de choses où il est insupportable il emmerde tout le monde il vient pas au tournage et tout ça mais jamais on a on, on, on trouvait qu'il gâchait son temps, qu'il gâchait ses, des chances qu'il avait euh, et tout, mais on, on avait tous de là une espèce de tendresse. D'abord, il avait beaucoup de charisme et on avait de la de l'affection pour lui parce qu'on voyait bien que c'était un mec qui se qui se qui se qui se débattait avec avec, euh, avec lui-même. D'ailleurs, il y a un truc formidable, je ne sais pas si tu t'en souviens. Un jour, on tourne à Narbonne. Alors, le, La Maman et la Putain, ça a été un tournage concentré et, euh, et, euh, et assez efficace et tout ça, avec de, de quelques sautes d'humeur, mais pas généralisé. Et, euh, et voilà, le film est allé à Cannes, dans des conditions assez rocambolesques, mais il est allé à Cannes. Il a eu le prix spécial du jury contre l'avis d'Ingrid Bergman qui avait été très choquée par le film et qui l'a dit en donnant le prix. Et, euh, et donc, ensuite, Eustache a fait son... Ce qui aurait dû être son premier film et écrasé par le, la notoriété de la maman et la putain qui, qui, qui tout de suite a essaimé partout, a fait, a, a intéressé beaucoup de cinéastes, notamment des, des réalisateurs, mais aussi des gens de des, des critiques. Il y a eu des détracteurs, hein. il y a eu des de, il y a des, des joutes avec Boris et puis surtout avec ce, ce cordon Voilà, c'est ça. Et euh, et donc après cette cette notoriété, il, il a bien vu que mes petites amoureuses ne ressemblaient pas à la maman et la putain, n'avaient pas l'espèce de, 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 de rage. Quoi que ce soit un film, c'est pas un film souriant. Hein, les mes petites amoureuses, c'est une enfance douloureuse là aussi, et qui était la sienne d'ailleurs. Et euh, je crois que. Le fait qu'on ait inversé l'ordre des, des 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 films lui a joué ce mauvais tour que le, 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 les petites amoureuses ont déçu globalement. Bon, il y a eu des des, des des vrais eustachiens qui ont trouvé ça formidable et tout ça, mais le, le dans l'ensemble le film a déçu et il a retrouvé l'intérêt le, 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 de la critique avec un autre film assez sulfureux qui s'appelle. Euh Euh, non, pas simple, une sale histoire, une sale histoire, une sale histoire, voilà, qui est une histoire assez sordide et tout ça, et qu'il avait fait aussi dans, dans le même esprit de provocation que le, que le, que le premier film, voilà, et donc euh, pour vous dire que l'histoire que, que cet homme était attachant, on, on tournait sur un trottoir devant un cinéma à Narbonne, et a, on, il s'était bagarré avec nous, il avait disparu trois jours, donc après il était revenu en disant on va attraper le retard, il faut qu'on qu anticipe un horaire et tout ça. Et puis là l'équipe, du coup tu nous emmerdes, tu as disparu trois jours, tu n'es pas toi qui vas faire la loi, donc on a un plan de travail, on a organisé les choses comme ça, donc c'est comme ça qu'on va tourner. Et à ce moment-là, c'est une crise et tout, et il arrive sur le tournage, il refuse de tourner. Et euh, Alors, c'est une scène. C'est un là C'était une sortie de cinéma. Il y avait de la figuration, donc c'était. C'est une scène qui coûtait de l'argent et tout. D'abord, euh, euh, on, on, on met en scène, on met en place, en tout, machin. On est prêt. et Il veut pas donner le moteur. Et puis, à un moment donné, il demande au machiniste. Il dit, apporte-moi le clap. Il prend le clap, il raille son nom, il met le mien à la place, en disant, puisque c'est à cause de toi qu'on peut pas tourner comme je le voudrais, eh ben c'est toi qui fais le film. Alors je lui dis, écoute, je suis désolé, je ne suis pas payé comme toi, et il je, je, je a pas de question, c'est ton film, c'est toi qui le fais. Non, non, il boude, il boude. Et à, parmi les figurants, il y avait une femme, une assez jolie femme, qui vient vers lui et qui dit, alors monsieur Stache, il faut tourner là, on vous attend, regardez, vous avez toute une équipe qui vous aime et tout ça. Et puis finalement, elle l'a tellement baratiné qu'il a, il a, il a accepté de dire moteur et tout ça. On avait mis en place, le, 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 tout était réglé, hein, l'assistant le, le, c'est quelquefois quelqu'un qui peut prendre un peu des initiatives, mais moi j'avais je refusais de donner le moteur à sa place, J'ai n'ai jamais voulu donner le moteur à sa place. C'est long, Donc, hein, mes réponses sont un peu longues.
1: Non, je, on va revenir sur le travail. parce que, Mais enfin, on va revenir sur le travail. À la fois, on ne va pas non plus... Tu ne vas pas réciter ton livre. et Nous le laisserons, nous laisserons à la lecture de, de nos auditeurs. Euh, je, je, Peut-être pour les deux films, il y a une chose qui est, qui est, qui est surprenante, enfin, surprenante, oui, qui pourrait paraître surprenante de, de, euh, quand on repense, au, notamment à la maman et la putain, euh, c'est le... L'absence totale d'improvisation, c'est-à-dire qu'il y a un poids du scénario extrêmement fort, et tu précises bien qu'il n'est pas question d'ailleurs de, de, de laisser des bribes du scénario de côté. Et c'est un temps, ce, ce début des années 70, c'est un temps où il y a où le, où le cinéma français se, se cherche. Je pense à deux personnages très singuliers du cinéma français avec lesquels d'ailleurs tu as travaillé. C'est Jacques Rivette. Et Jean Eustache, il y en a un qui
0: est euh, aussi, Duras, Qui est dans Il y, hein y
1: en a un qui est dans l'improvisation, peut-être mmh. Duras aussi, ça je. Non, mais, non. mais pour Eustache, en tout cas, très clairement, lui, il n'est quasiment que dans l'improvisation, y compris euh, en termes de production. Et, et, et puis il y a Eustache qui, lui, au contraire, est dans un dans un espèce de presque de tyrannie du scénario. Voilà. Et, et ça, c'est une chose qu'on qu'on découvre au quotidien. Dans ce travail avec Eustache
0: Alors, si tu, tu dis tyrannie du scénario, tyrannie. Tu, oui, oui, oh. non, 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 mais tu as tout à fait raison. Le, je, je dirais pas tellement du scénario parce que le scénario était relativement euh, non du dialogue. Le le le, le, quand on parle scénario, on imagine Polanski, des malices de récits, ou Hitchcock, ou des, des malices de récit. Là, on est dans, dans, du, dans, dans du brut. C'est pour ça que je te citais aussi euh, euh, Duras, Duras qui était aussi dans du brut, c'est-à-dire le cinéma minimaliste. Il y a une phrase formidable qu'avait dit Eustache, qu avait, il avait dit ça dans une interview, il avait dit, euh, je, je, je voudrais en revenir au cinéma de, des Frères Lumière. » Et en cela, je suis révolutionnaire. Et c'était prophétique. Hein. Surtout, je ne sais pas si vous avez vu le film que Frémo a fait, le montage et tout ça, on est, on est ébloui par ce film tellement c'est il y a un charme fou il y a une, une intelligence de, de du cinéma de ce que va devenir le cinéma il c'est extraordinaire je trouve et donc à l'époque on parlait pas trop s'il si, y avait je crois que Godard avait réglé son compte dans le, le le rapport Méliès Lumière je sais plus il y avait un texte qui était assez finaud là, là dessus bon enfin voilà donc Eustache qui affichait volontairement des des, des propos un peu rétrogrades en tous les cas avait tenu ce propos qui était absolument formidable et qu'il avait bel et bien mis en, en, en place, c'est-à-dire que la priorité, c'était de voir les gens parler. Il, il dit aussi à un moment donné, il y a des caméras qui sont faites pour enregistrer des actions et il y a des caméras qui sont faites pour enregistrer la parole. Et en cela, il rejoignait deux cinéastes qui... Que, il y avait eu deux numéros des cahiers qui les avaient remis un petit peu à la mode, mais qui, qui avaient été très, très, très longtemps décriés, à tort, qui étaient Pagnol et Guitry. Voilà. Et Eustache, qui était très cinéphile, pouvait réciter des phrases entières de Guitry et des phrases entières de, de, de Pagnol. Et donc... Le, le, la, la, la priorité, l'élément la, le, 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 le plus important de, du scénario de la maman et la putain, c'était ces tirades, euh, euh, ces monologues euh, immenses, extrêmement écrits, et tellement écrits que quand on tournait, on, le, le, je pense surtout parce que c'est surtout dans l'appartement la, dans de Marie qu'il y, y a ces, quoi qu'il y en a, il y a des sacrées tirades aussi au fleur et notre façon, dès, dès qu'arrive Léo, Pia ça, pia ça, pia pia ça part ça part en, en parlotte et euh, mais en tout cas dans l'appartement de Catherine dans lequel on a dû tourner deux semaines plus deux semaines et demie le, le on était par terre c'est à l'époque les, les lits étaient on avait enlevé les les on dormait par terre sur enfin sur des matelas hein, mais euh, voilà donc on on était comme j'imagine était au zoo et tout ça c'est-à-dire toujours à quatre pattes il y avait de la moquette donc c'était on se faisait pas mal aux genoux et on était comme ça et Eustache se mettait une fois qu'il avait donné il avait des grosses mains comme ça il, une fois qu'il avait montré avec Pierre euh, décidé l'axe de la prise de vue l'endroit où on mettrait la caméra la, la focale c'était presque toujours la même et euh, à ce moment là il se mettait en tailleur le scénario sur les, sur les genoux et quand il demandait le moteur et il suivait avec son doigt l'avancée de c'est comme on fait comme il y a des gens à la Comédie Française qui font ça avec Marivaux et lui il suivait et tout et quand ça allait pas coupé mais dur alors le c'est quand on coupe comme ça la caméra c'est 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 violent pour un acteur qui est parti pour jouer qui est dans son, dans sa tête et dans, dans ce qu'il essaye de faire et tout ça c'est c'est quelque chose de très violent et donc euh, Jean qu'est-ce qu'il y a Jean qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe et tu sais très bien moteur et, on repartait. et donc ce pauvre Léo avait, a joué tout ce film dans la terreur il avait presque peur physiquement de, 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 de ces choses là et ça donne cette espèce de ton invraisemblable qu'il y a dans le film qui est en, à la fois, alors, je, je, quand on revoit des petits morceaux, comme ça, on dit que moi j'ai été très surpris, par exemple, euh, j'ai entendu l'autre jour, je, passais, je faisais une, une émission à la radio, et la, le, 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 la personne interviewée avait préparé un extrait, et c'était un extrait qui se passe au, au café Le Rostan, qui est euh, le long du Luxembourg, et je me souviens que j'avais été voir le patron du bistrot, voilà, on voit un, un film, Jean stage je sais pas qui c'est, le, le, euh, un jeune réalisateur qui fait son premier film et tout, euh, on n'a pas d'argent, enfin voilà, le mec, pour un peu, il m'aurait donné de l'argent, et le, le, le on, on, on convient qu'on tournera de 9h à midi, mais qu'à midi, on aura tous disparu parce qu'il y a la mise en place pour le, préparer le déjeuner, etc. etc. Et ce jour-là, à 9h, on était tous là, le maquille, Enfin, les gens n'étaient pas très maquillés, mais enfin, on, ils étaient prêts à tourner. On, avec Pierre Lhomme, on avait dit, ça mis en place et tout, et pas de stage. 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, je sais plus très bien à quelle heure, il a dû arriver vers midi moins le quart, alors qu'il fallait qu'on débarrasse à midi. C'était une scène entre Léo, une scène extrêmement grave où, il faut, où Léo fait le procès de la femme qui l'a quittée en la regardant droit dans les yeux. C'est joué par Isabelle Vengarten, qui en fait, dans la vérité, dans la vraie vie, faisait le rôle de Françoise Lebrun, le, Françoise Lebrun faisant le rôle de euh, Maroochka Datu, Datuzewski. Enfin, tout était décalé comme ça, le, le, le truc. Et donc cette scène, scène extrêmement importante admirablement écrite et tout ça, s'est tourné à mon avis, en 20 minutes parce qu'il fallait qu'on foute le camp, etc. Donc, pas de répétition et tout. Et la, la scène est géniale, hein, géniale. Et ça m'a surpris parce que quelquefois, Léo, on est un peu gêné, on trouve qu'il j'ai... Moi, j'écris dans le bouquin, Alors je ne sais pas, j'ai demandé à Le perron de me dire parce que j'ai retrouvé Léo euh, euh, à, la, à, je sais plus, quand, à la cinémathèque il n'y a pas très longtemps et je ne l'avais jamais revu depuis et je lui ai dit je t'enverrai mon livre et je ne sais pas comment il a pris en tout cas je, je, je mets un moment dans un truc je dis que Léo on, on ne sait pas quand il démarre une phrase s'il si sait comment il va la finir parce que il se jette, il se jette dans les trucs. Et donc, cette, cette, euh, cette séquence qui est magnifique, qui est au début du film, euh, elle a été tournée dans une urgence invraisemblable et tout ça. Et très souvent, vous savez, la direction d'acteur, ça passe par des tas de biais différents et successifs. On a la méthode de Renoir qui est de, de, de flatter, d'entourer, de, de, de chouchouter ses acteurs. J'ai un souvenir, j'avais rencontré, j'avais connu un, un acteur qui s'appelle Sacha Briquet, qu'on voyait beaucoup dans les films de Chabrol au début et tout ça. Et Sacha Briquet jouait dans Le caporal épinglé de Renoir. Et il tournait, il m'avait raconté qu'il tournait sur une place à, à Vienne, ou enfin en Autriche, je sais pas où, une scène d'évasion, c'est Bidas qui s'évade. Et lui, il était déguisé en femme et il traversait une place et il, il pleuvait. Et chaque fois que Renoir disait moteur, il voyait Renoir enlever son chapeau. Et là, il fait une prise, de prix Ah, oh, mon Dieu, c'est formidable, on va en refaire une. Ah, oh, c'est formidable, et tout. » Et puis au bout de dix prises, comme ça, il lui dit, « Mais patron, comment, comment ça se fait que dès que vous dites moteur, vous enlevez votre chapeau ?» Il me dit, et il, il répond à ça, j'ai Parce que je me découvre quand un acteur se mouille. <rire> » Formidable. Donc voilà. alors Stache lui il se découvrait pas du tout quand un acteur se mouillait il l'engueulait s'il s'était gouré d'une virgule etc., etc. mais alors ça veut dire tout ça que la direction d'acteur c'est pas forcément parler de Stanislavski et, de, et des choses diverses et variées j'avais posé la question il se trouve que j'ai fait deux films après comme réalisateur avec Bernadette Lafont que j'admirais beaucoup j'ai même je l'admirais plus que de, plus que de coutume que de, de raison et euh, euh... <rire> écoutez elle était sublime hein. le, le et je lui avais dit mais alors comment ça s'est passé vous, vous aviez répété vous aviez fait des lectures parce que nous on, on, on les a vus arriver Bernadette est arrivée, et c'était très étrange d'ailleurs le Bernadette sur le film parce que pendant tout le film elle avait une espèce de détachement par rapport à tout ça alors que nous on, on admirait Françoise Lebrun qui était là qui était toujours euh, formidablement euh, maîtresse d'elle-même et de tout ça et on se disait quand même elle en chie parce que c'est quand même un sacré règlement de compte de stage avec elle puisque que, en fait la maman et la putain ça raconte le, le, un homme qui est abandonné par une femme qui, qui était enceinte de lui et qui a épousé son avorteur enfin bon je ne voudrais pas être trop indiscret mais bon voilà c'était un règlement de compte avec Françoise Lebrun et, à qui il avait donné un autre rôle que le sien et Françoise avait décidé elle connaissait le film par cœur. Elle, on n'en a jamais pris en défaut d'une erreur de texte ou de choses comme ça, parce qu'elle savait qu'au moindre truc, l'autre la massacrerait. Donc voilà, elle était comme ça. Bernadette, elle avait une espèce de distance et tout ça. Et, et même, elle est partie avant la fin, parce qu'elle elle, elle sortait de, du, du film de Une belle fille comme moi, de Truffaut. Et d'ailleurs, Eustache, avec une grande élégance, lui avait dit « Tu sens le Truffaut ». <rire> bon, et, euh, et elle était partie avant la fin parce qu'elle avait un contrat. Je crois qu'elle n'était pas payée sur le, la maman et la putain. Et elle avait un contrat pour aller tourner, trop joli pour être honnête, un film de Richard Balducci, qui est quand même pas le cinéaste qu'on vénère tous. Et. Euh, et donc, on avait trouvé ça un peu choquant. Euh, D'ailleurs, ça nous avait obligé à faire quelques gymnastiques. Et moi, de, quand elle nous a annoncé qu'elle devait partir, le que le film était avancé d'une semaine ou je ne sais quoi, euh, euh, je me suis dit, ça va être une catastrophe. Euh, ça, je vais vouloir arrêter le film. Et puis Pas du tout. Il a fait face et on a fait tous les plans sur Bernadette et puis on a fait les scènes après. Euh, donc, ça s'est assez bien, assez bien géré. Et donc, cette espèce de détachement qu'avait Bernadette, quand on a vu le film... La, 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 la fois où à Antégor, on a, on a vu c est, c est, le film dans son entier, Et moi, j'étais estomaqué de voir que c'était en fait, c'était Bernadette qui tenait le, 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 le truc. Alors, elle faisait le personnage le plus euh, souffrant, puisqu'elle faisait Marie, la femme abandonnée, etc., etc., mais elle, euh, elle avait maîtrisé tout ça. Et donc, longtemps après, je, euh, quand je tournais avec elle, je me dis :« Mais alors, comment vous avez préparé ce film et tout ?» Il me dit rien. Il m'a donné le scénario. Il m'a dit « Est-ce que tu veux jouer là-dedans Tu fais le personnage. » alors Il dit :« Je fais. Je pense que je fais la putain. Non, non, tu fais la, la maman. Et euh, et euh, et puis tout. Bah, tu te démerdes. De, de, de. Écoute, tout est tout est dans le film. T'as qu'à te démerder. » Et c'est aussi une façon de, de les de les, de les choses. Le, euh, les gens qui montent Shakespeare aujourd'hui, il n'est pas là pour leur dire comment il faut faire et ainsi de suite. Donc, euh, la direction d'acteur de Jean Stache, c'était de répondre à la, à la violence de sa présence. Enfin, à sa présence, on va dire, qui pouvait être charmante ou violente. On va
1: continuer un, un peu de promenade et comme tu m'as un peu, tu m'as un peu squeezé la question sur lumière, je vais quand même donner la citation complète parce que c'était le, c'était ma troisième, euh, voilà, je, parce que je trouve ça vraiment formidable quand il dit le, le but que j'ai essayé d'atteindre depuis mon premier film, c'est de revenir à lumière. J'ai toujours été contre les techniques nouvelles. Je suis peut-être réactionnaire, oui. voilà, je suis peut-être réactionnaire, mais je crois. Un révolutionnaire, c'est quand même. Je Mais je crois à en... transola révolutionnaire, c'est ouais. formidable ce, vrai, ce vrai, goût vrai, de vrai, et vrai. M...
0: Tout, toutes les les zinzins, les, les 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 luma, les, les et tout ça, euh, ça n'a rien apporté de vraiment euh, neuf et je trouve que beaucoup de de, 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 de cinéastes actuels modernes de, ou pas euh, pensent qu'ils font du cinéma parce qu'ils font des mouvements compliqués et ils, je, je pense que le, 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 quand on voit le, le film de Frémont, enfin les, les montages lumière on se dit mais la caméra est fixe parce que, ils, ou alors elle est sur un bateau donc ça fait un travelling mais, mais, mais simplement elle est au bon endroit hein. oui, c'est Walsh et à, la bonne et, distance. Quoi, et à la bonne distance alors on va je,
1: je, je voulais justement rebondir sur ces, sur ces lumières parce qu'il y a dans les films des, des lumières le temps et la vie des autres, comme chez Eustache, il y a dans le, dans le cochon ou La rosière de Pessac, il y a le temps et la vie des autres, et puis il y a aussi le temps des proches, les films familiaux, puisque effectivement, Frémo nous a permis de, de, de voir ou de revoir pour ceux qui avaient déjà la chance de, les, de pouvoir en, en visionner quelques-uns, donc on a le temps de la famille, hein, de la famille des, des, Lumi des, 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 des frères Lumières. Il y aurait peut-être, chez Eustache, je notais, il y aurait, et ça, ça, ça m'est encore plus apparu en, en lisant ton livre, il y aurait peut-être une distinction à faire entre ce qui est d'ordre autobiographique et ce qui serait d'ordre d'une un, autofiction. En fait, c'est quand même le moment où, où dans, exactement vraiment dans, dans le même temps, quasiment la même année, Dubrovski invente ce terme d'autofiction. Moi, c'est le moment où j'ai commencé dans ce métier, et le, il venait de sortir ce premier livre d'autofiction qui s'appelle Fils chez Galilée, et il me semble que la maman et la putain, c'est de l'autofiction. Par contre, les autres, et notamment mes petites amoureuses, c'est d'autobiographie. Et peut-être que ça pourrait être de l'autobiographie. Et alors, je, je vais quand même, je te laisserai rebondir là-dessus, mais je, je, je voudrais lire. Un, il y a un très beau passage que tu donnes, qui est une euh, qui est une lettre de, en tout cas, ou un mot de, de Stache. Donc je vous le lis. J'espère que c'est pas trop long. Euh, parce qu'il se trouve incidemment que je suis né là et pas ailleurs, qu'il m'est arrivé ceci et pas cela, l'action de mes petites amoureuses est déterminée, inéluctable, nécessaire. C'est, me dira-t-on, donner à l'autobiographie une valeur suprême, incompatible avec cet art de masse que serait le cinéma en fait, me reprochera-t-on reprochera de faire un film autobiographique ou d'avoir une vie somme toute assez banale Si j'avais été coupeur de tête dans le Swaziland ou contrebandier au Cachemire, on ne m'aurait certes pas reproché d'avoir fait une autobiographie. Certains disent que l'art commence là où l'on quitte sa vie personnelle pour imaginer quelque chose d'autre. Mais c'est ce que font la plupart des gens au cinéma depuis cinquante ans. C'est usé. Et la seule façon de trouver quelque chose de neuf, c'est de puiser dans ce qui vous est proche, un domaine peu défriché ou à peine. Et as
0: vu, c'est construit ouais. de la même façon que ce qu'il dit sur Lumière, c'est-à-dire qu'il dit, il y en a qui font ça, mais moi je veux revenir à l'origine. au truc. Alors, petite anecdote. Et,
1: et je dirais juste, j'ajoute qu'à la fin de ton livre, il y a une citation de Proust formidable, justement, sur, sur le miroir et qui, qui vient encore plus valider cela.
0: Quoi. C lui qui, la citation de Proust, c'est Jean qui l'a sorti. Hein. Le, le... Non, ce, que, ce qui est amusant dans ce que tu viens de lire, c'est que c'est la déclaration d'intention. Vous savez, quand on présente un, un, un dossier pour trouver du financement ou pour avoir l'avance sur recette, fois on vous demande une déclaration. « Ah, M. Ben, Béraud, on n'a pas vu votre déclaration. Le... » Donc, on pense aussi à le, le, la chanson et la déclaration. Et donc, la déclaration, c'est la déclaration d'intention. C'est un texte qui est absolument aussi chiant à écrire qu'à lire, mais ça fait partie des papelards qu'il faut donner et tout. Et donc, ce sacré eustache paresseux ou euh, voulant pas s'emmerder, a fait écrire cette déclaration par Luc Moulet. Alors, j'ai appelé Moulet, je lui ai dit, euh, disons, euh, ma chère m'a dit, oui, oui, c'est moi qui l'ai écrit, mais je veux pas que tu le dises. <rire> Parce que, mais c'est donc une c'est donc un faux c'est donc un faux. Mais cela euh, dit Moulet étant très proche de Stache et, et machin euh, et c'est exactement l'esprit de Stache absolument. Donc,
1: autobiographie autofiction tu as oui. une réaction par rapport à ça ça me de...
0: alors ce que le, les mauvaises langues ont dit que il euh, y avait un, un magnétophone sous les, le lit où se passaient toutes ces turpitudes le je pense que c'est faux, je pense que c'est faux. Mais ce qui est sûr, c'est que Jean euh, a éprouvé le désir de tout de suite transcrire les situations qu'il avait vécues la veille ou l'avant-veille ou je ne sais quoi. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était euh, Catherine Garnier qui les tapé à la machine. Catherine Garnier qui a été la, la grande perdante de cette histoire puisque quand elle a vu le film fini, donc non seulement elle était... Elle s'était occupée des costumes et de surveiller un petit peu. Enfin, c'était pas vraiment maquillée, mais enfin, elle était là quand même pour le, le 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 moment où les actrices se préparaient. Elle a donc suivi tout le film, sauf un jour où elle s'est fait virer, mais bon, elle est revenue et ainsi de suite. Et euh, quand elle a vu le film terminé, c'était je crois un vendredi, et nous le lundi matin, on a appris qu'elle s'était suicidée en disant le film est sublime, ne changez rien. Donc, euh, je, je parlais de ça oui, parce que le Eustache a, pu, a poussé la cruauté jusqu'à lui faire taper à la machine les textes qu'il écrivait en s'inspirant des situations dans lesquelles elle avait sûrement été euh, euh, partie prenante. Voilà. Donc c'est, alors là, c'est de la autobiographie, autofiction. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la maman et la putain est un objet filmique. Euh, autonome. Il ne renvoie pas systématiquement à, à, à une réalité comme « Mes petites amoureuses » où, visiblement, on voit que l'auteur nous raconte sa vie, nous raconte ses douleurs. De, « de, 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 le, Les petites amoureuses », c'est un enfant qui, qui a 12 ans qui vit dans le, le vert paradis de l'affection de sa grand-mère dans le Bordelais, à Pessac et qui un jour, sa mère vient chercher pour l'amener à Narbonne où elle vit, le, de, elle, est, elle est couturière, elle vit de rien elle vit avec un ouvrier agricole et elle, le, 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 ce, ce petit garçon qui aime les études qui est un garçon qui est assez brillant et tout ça, se retrouve foutu au travail chez le, 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 le frère de, du compagnon de sa mère qui est réparateurs de bicyclettes voilà et donc et ça c'est la vie deustache et alors il y a un truc qui est assez particulier entre autofiction et, 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 euh, et autobiographie c'est que quand on faisait des repérages pour jean Eustache bon des repérages c'est un, un, un truc qui est, qui, est, qui, a, qui qui est relativement technique, c'est-à-dire que on, 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 en lisant le scénario, on voit qu'il euh, y a une chambre de bonne, euh, l'infirmière habite une chambre d'infirmière dans un couloir d'infirmière, et, et voilà, on dit, bon bah, on va essayer de trouver le décor naturel, on va essayer, alors on se renseigne, on appelle des copains, on, on cherche, et tout ça, et moi je, je trouve trois chambres de bonne, enfin trois chambres qui pouvaient faire office de chambre de bonne, avec un couloir, et avec, alors il y a des petits et quelquefois il faut que euh, il y a des petites euh, impératifs techniques euh, soit il faut qu'on puisse trouver euh, assez d'électricité sur un compteur bleu ou sur un truc comme ça ou il faut avoir pouvoir mettre les projecteurs à l'extérieur pour pas trop encombrer une chambre de bonne c'est assez petit euh, etc. etc je, je dis à Jean écoute j'aimerais demain te faire voir les chambres pour la chambre Véronica, j'aimerais te faire voir les... et il vient voir les trois, il non ça va pas, non ça va pas, non ça va pas. Et je lui dis, ben, dis-moi ce qui ne va pas, pour que je, je, ça oriente mes, mes recherches. Et il me dit, ben non, écoute, je crois que le mieux, ça serait de tourner dans la chambre 12 de l'hôpital Necker, du couloir des infirmières, qui est dans le bâtiment sur la gauche. Et, et donc, je lui dis, mais t'es fou, en fait, comment veux-tu qu'on aille tourner un film dans un, dans un hôpital, au moins si c'était une, une salle d'opération, un truc qu'on ne peut pas faire ailleurs, mais là, une chambre d'infirmière, c'est rien, c'est un non-décor et tout. C'est là où il faut tourner. Et, et si on n'a pas temps, on arrête le film. Parce que ça, sa grande litanie, c'est « on arrête le film » voilà, et euh, donc on, est, on, est dé... on, a, bon, on a fini par avoir, et on a eu l'autorisation et je crois qu'on y a tourné gratuitement, mais donc on a tourné dans le vrai lieu et plus tard, dans, sur les petites amoureuses il y avait un décor qui était très important c'était vers la fin, au moment où le garçon euh, Daniel parvient enfin à embrasser une fille donc on avait fait avec mes camarades d'assistants parce qu'on était toute une, une pléiade d'assistants, autant c'est à dire, on était une petite équipe aussi sur les le, petites amoureuses, mais il avait avait voulu s'entourer de, 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 de plein d'assistants. Heureusement, on s'entendait très bien ensemble. Et puis, vu ce qu'on a vécu, c'était on, 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 on avait besoin de soutien moral. Et... Euh, euh, on cherche un endroit pour tourner, c'est un champ, il y a un copain et une fille, et lui et une autre fille, donc un petit peu à l'écart l'un de l'autre, et puis il fallait que ce soit, ben, nous on avait imaginé un endroit abrité du vent, on tournait à Narbonne, bon, abrité du vent, de là, de là, de là, de là. enfin des, des choses qui, qui étaient bien, pour, pour imaginer, comme on pouvait imaginer cette scène et euh, chaque fois, il nous dit, non, ça ne va pas, non, ça ne va pas, non, ça ne va pas. Et puis, il nous dit, bon bah, demain, euh, départ à 10 heures, c'était pendant la préparation, on, je vous ferai voir l'endroit où on va tourner. Et on arrive à un endroit... Et ça je dis oh mais alors ils m'ont changé mon décor et c'était pensez bon, bien il s'était passé 30 ans entre les, les, les le, le paysan il avait labouré son champ il avait il y avait il y avait une haie parce qu'il se souvenait qu'ils avaient traversé une haie pour semer les autres garçons il n'y avait plus de haie il n'y avait plus rien etc et ben on a quand même tourné là c'est on était en plein vent on c'était des très mauvaises conditions de, de travail pour faire de la belle image et des machins les les la, 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 la haie on a été on a coupé des branches d'arbres pour leur reconstituer la haie, etc. Enfin, voilà. Mais il fallait que ce soit là. Boris prétend que c'était en plus le, la date anniversaire, qu'on a tourné de ça, je ne sais plus quel jour de, 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 de juillet, et que c'était le jour, le, le, 30 ans plus tôt, où ça s'était passé.
1: Alors comme tu deviens spécialiste, me couper les effets, donc bon on arrête, c'était la question suivante, c'était bon on arrête le film, bon bon, on arrête le débat, <rire> non et bon on arrête le film et on, tu, tu, tu en as parlé, c'est vrai qu'il y a quand même une sorte de, de découragement permanent et aussi de découragement peut-être face à, à ce que sont les impératifs ou les obstacles c'est-à-dire, peut-être le goût d'une. ou le besoin de, de la plus grande des libertés. Et tu reviens à quelques reprises sur les libertés que, les, que vous vous permettez et qui ne sont pas. qui sont, comment dire, en contradiction avec les, la, avec les règles. Euh, quoi, hein. Et ben par exemple filmer dehors alors que enfin tu, tout à l'heure tu citais le bon, enfin il, il, oui. il a toujours il avait toujours besoin quand même non pas de transgresser mais l'idée d'être limité par des règles et par exemple je trouve la la, la chose la plus saisissante dans dans, dans ton livre c'est ce qui va vous arriver avec l'utilisation de la musique et notamment de la chanson de Charles Trenet c'est-à-dire bon cette idée que on n'a peut-être pas besoin de demander grand chose. Bon, vous, Finalement, vous demandez à Charles Trainé qui lui demande... Bon, on va pas... Tu
0: ouais, rien, il demande il une, de, une il, somme voilà, presque Il demande une symbolique. Somme
1: Ridicule, par contre. Et, 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 et c'est Salabert qui...
0: Oui, alors c'est drôle parce qu'il voulait donc... Jean adorait Charles Trainé, il, il, il connaissait le répertoire de Charles Trainé par cœur. Et euh, d'ailleurs, dans un petit texte que là, on a exhumé avec Martinelli, il dit Charles Trainé... Ce cinéaste du bonheur. Ce cinéaste du bonheur. C'est formidable, le truc de dire un truc. Bon, voilà. Et donc, il voulait commencer le, le. Il voulait commencer Mes petites amoureuses par des plans de, du village qui a. On a tourné dans, dans la Nièvre, qui remplaçait euh, Pessac, parce qu'on ne pouvait pas tourner à Pessac, qui était devenu une banlieue de, de, de Bordeaux et qui n'avait plus ce, ce côté petit village dont, dont on avait besoin. Et euh, donc, c'était des plans du. De... Avec cette chanson, Douce France. Et je me souviens encore au stage, je me dis, tu sais, c'est la chanson que Charles Trenet a composée dans l'avion qui le ramenait d'exil de, de, euh, à la fin de la guerre et tout ça. Donc, il imaginait ça et tout. Et puis, la chanson a une espèce de nostalgie un petit peu euh, pas réactionnaire, mais enfin, rétrograde, enfin, euh, comment on dit rétrograde ou euh, rétro... Euh, enfin, voilà, bon, rétro, rétro. Et... Euh, et donc on se dit mais traîner tu sais ça va être machin bon on, on rencontre traîner traîner savait que Stache était de Narbonne traîner était, il est il est de Narbonne voilà et et euh, et il lui demande une petite somme assez dérisoire et qu'on engage pour, pour un petit rôle quelqu'un qui, qui devait lui être proche et quand finalement il a été coupé au montage on l'a retourné tellement le mec était mauvais voilà et puis donc on, on met la chanson et à ce moment là c'est pas tellement de la faute de stage c'est la faute de Cottrell qui n'a pas pris ses précautions et tout le monde lui tombe dessus parce que quand on achète une chanson pour un film donc il y a effectivement une petite somme qui va au chanteur mais il y a l'éditeur il y a le le... le le producteur, celui qui a. Euh, le, le dis -disco, discographique, celui qui a, qui a payé l'orchestre, le truc et le machin, enfin ça lui est tombé dessus. Était, donc, il pensait s'en être bien tiré, et en fait ça lui a coûté très cher.
1: Le, je, 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 bon, que peut -être on voudrait peut-être qu'on évoque ce qui est. peut-être ce, ce qui nous a le plus touché quand, quand on a découvert ce film, euh, à sa sortie en. En 73, c'est cette profonde mélancolie. Enfin, le film, mais en tout cas, la maman et la putain. Cette, pour l'autre, le terme mélancolie oui, n'est peut-être pas le pas plus possible. adapté. Mais en tout cas, cette, cette découverte de la mélancolie qui, à la fois, est une mélancolie générationnelle, oui. mais qui est irruptive avec la maman et la putain. En fait, on est encore sur... En 73, sur des, des années d'une lancée, euh, euh, certes, certes, quelques militants commencent à quelques militants d'extrême gauche, ceux qui n'étaient pas, commencent, euh, bon, et à se, il y a des vagues de suicides, hein. Euh, bon, mais c'est, je crois que cette cette profonde mélancolie, je crois que c'est ce qui vient nous bouleverser. Et, et simplement, ce qu'on ne sait pas, c'est c'est à quel point la mélancolie est ce qui touche le plus euh, l'auteur lui-même de ce film
0: qui euh, euh, le parle sans arrêt du suicide il en parle beaucoup en, euh, dans la vie il en parle dans, les, dans, le, dans le film au moins deux ou trois endroits et il, a, il y avait ça, euh, tu, oui tu appelles ça la mélancolie euh, on peut aussi dire une espèce d'autodestruction aussi, de, cette espèce de frénésie qu'il avait par rapport à l'alcool euh, c'était c'était un garçon de d'origine de, de, très modeste hein. et euh, la grand-mère et le grand-père étaient ouvriers d'ailleurs tu, tu l'as vu toi le le, le enfin numéro zéro ou tout au moins les grand-mères moi ça me fait penser à, à la peau de à le, le truc de Guérin tu sais la peau dure ces ouvrières c'est euh, voilà, donc il vient des milieux de très durs, et puis finalement il a été apprenti électricien. Il est, et puis finalement il arrive à Paris, et là euh, il épouse la secrétaire des quais du cinéma, et il commence à côtoyer le cinéma. Il, est, il, rend... il voit tous les soirs à la euh, aux éditions de l'Étoile, il y a les, 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 les Truffaut, les Romères, les Rivettes, les Godard se réunissaient pour raconter les films qu'ils avaient vus dans la journée, et le petit, le petit, euh, enfin le petit. Euh, Jean Eustache était là, il écoutait et il s'est mis à devenir un cinéphile très très ardent. Moi, j'ai le souvenir, j'en parlais l il n'y a pas si longtemps avec Bertrand Vanéventer, que quand Eustache racontait un film, ça durait pas la, vraiment la durée du film, mais ça va durer extrêmement longtemps. Et surtout, il, il racontait, et on se disait, mais c'est bien le film qu'on a vu, et tellement il y a il y apportait cette, sa personnalité et tout. Et c'était vraiment, c'était tout à fait passionnant de l'entendre parler de je ne sais plus quel film et tout, mais c'était vraiment bien. Et donc, ce, ce, ce type s'est vraiment construit lui-même. Et donc, euh, d'arriver dans ce milieu qui était un... Ça a un peu changé, mais on peut dire quand même que jusqu'à la, à la fin de la nouvelle vague, euh, le cinéma était réger, réservé à une classe dominante ou bourgeoise où il y avait peu de gens euh, de, de milieu comme ça. Euh, et donc il avait il avait ça, c'était à la fois l'orgueil d'être arrivé à un endroit où il y avait peu de chances qu'il arrive, cest à faire des films, en même temps, il les avait toujours financés lui-même. Hein. Cottrell était producteur. Cottrell a, a, a quand même réussi à monter l'affaire. Euh, mais les autres films, c'était gens qui les avaient payés de sa poche en prenant des dettes et des choses comme ça. Donc, il avait cette espèce d'orgueil d'être arrivé à, à quelque chose où il avait très peu de chances d'arriver. Et à la fois, ce dont tu parles, là, cette espèce de, de, de poids... Et qui 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 en faisait quelque chose d'extrêmement morbide. C'est le, le tu, tu quoi le mot que tu as que tu as utilisé La mélancolie, la mélancolie, oui, la mélancolie. Ouais, ouais, ouais. Oui.
1: Je voudrais que peut-être avant de donner la parole au public, tu tu réévoques le parce que tu c'est un peu c'est brossé on va dire dans, dans ton livre mais ça n'est pas l'essentiel les, encore une fois on est sur un au travail sur les deux films trois films pardon auxquels tu as, tu as con, contribué très largement euh, mais c'est l'accueil des, des deux films et il y a une chose qui est, qui est peut-être peu su ou c'est l'accueil aux états unis euh, et cet, cet engouement euh, tout à fait particulier pour. Euh, alors, certes, évidemment, les, les cinéastes, les, on sait combien les cinéastes américains ont regardé notamment les films de la Nouvelle Vague, mais c'est marrant, je, 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 je n'imaginais pas qu'ils pouvaient coller, à, que le public américain pouvait coller à ce point-là, à cette proposition, alors même qu'en France, et on, tu pourrais aussi dire quelques mots de, de cet accueil, puisque ça a un moment donné valu même que la, la critique. Euh, euh, de la première de de, enfin de l'avant la, de première oui, je sais, je de, raconter, de, 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 de mes petites amoureuses enfin euh, oui. et, ce, et, ce, et ce mot de cornon fascisant oui. qui est quand même euh, Indisposant. Oui, voilà. Oui, oui. voilà. Donc, euh, tu vois, ces deux, ces le, deux France le, et États-Unis.
0: Le, 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 les cinéastes américains, je sais que Jarmuche, d'ailleurs, il avait été vaguement question qu'il a fait une, une préface pour ce truc-là, puis il n'a pas eu le temps, et, ou pas voulu, j'en sais rien. Il, euh, je sais que Jarmuche a été profondément, durablement euh, marqué par ça. Euh, Raphaël Son, qui, qui avait donné de l'argent à Cottrell pour mettre. Euh, pour, 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 mettre de l'argent dans des films français, euh, a aussi été très fier d'avoir été un des, un des initi... enfin, pas un des, des, des détonateurs de, 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 de ce film. Et, alors, j'ai jamais entendu Scorsese, ni Coppola, ni, ni Spielberg, mais je sais. Je me
1: rappelle ça, c'est un des films les plus mélancoliques du cinéma
0: américain. Tu parles du film. C'est un film très sublime, mélancolique. Sublime. Mais c'est une pièce, hein, je crois. J'ai vu que ça se donnait au théâtre, je crois. Comment 5 pièces. 5 easy pieces un film merveilleux. Non. Mais tu sais, sur la mélancolie, il y en a aussi, c'est oui, les, les King of Mar Marvin oui, oui. voilà. Donc, euh, euh, en tous les cas, il y, y a eu tout un truc souterrain comme ça. Et Françoise Lebrun m'a raconté il n'y a pas longtemps, elle, elle faisait un petit rôle dans un film américain dans lequel il y avait Meryl Streep, et elle m'a raconté que Meryl Streep a, a, est sorti de sa loge et est venu à traverser tous les départements des costumes des maquillage pour venir dire à Françoise « Ah, oh, c'est comme c'est gentil de, de participer à notre film, vous savez, c'était tellement important pour nous. » Meryl Streep, vous voyez, donc ça a touché des, les milieux, euh, euh, disons, intellectuels et tout ça. Et alors, les, euh, bon, ils étaient très friands de la nouvelle vague, et là, tout d'un coup, arrivait un, un ovni. Euh, qui était la post-Nouvelle Vague, voilà. Et puis je crois que ça s'est fermé après ça, euh, ça s'est fermé. Alors, l'histoire là, en France, il euh, y a eu tout de suite des réactions. Alors ce qui est très curieux, c'est que les, les cahiers du cinéma étaient partis dans les périodes Mao et machin. Pas un mot, pas un mot sur le truc. Et je sais des discussions qu'ils avaient entre eux, qui trouvaient que c'était du cinéma bourgeois. Donc, alors maintenant ils ramènent leurs fraises et tout ça, mais bon, c'était quand même c'est un petit peu pro, Gide qui rate Proust, etc., etc. Bon, euh, le film a quand même des grands défenseurs et il a aussi des alors. J'ai regardé des archives sur Lina et tout ça. Eustache, qui est quand même écorché, et, et, il est un peu mesquin. Alors Boris avait aimé, et, qui avait globalement aimé le film, quand même le, lui reprocher d'être un peu antiféministe, etc., etc., etc. Et que Léo jouait de façon un peu bizarre et tout. Et il y a, y a une archive à Lina, de, qui se passe à Cannes, où il y a, y a, y a, y a Boris et il y a Gilles Jacob. Alors, il dit à Boris, euh, oui, monsieur Boris, vous n'avez pas ce film, alors je ne sais plus très bien les arguments, mais enfin, c'est très mesquin ce qu'il lui dit. Et quant à Gilles Jacob, on sait bien que vous n'avez jamais rien compris au cinéma. <rire> voilà. Mais il y a eu des. Vous <rire> vous soutenez vous êtes <rire> de, euh, Et alors, parmi les critiques, il y a eu dans. C'était euh, Imagesson, c'est ça Oui, Imagesson. Ce type qui s'appelle André. La revue du cinéma. La, voilà. André Cormand qui a écrit un truc en disant « Tout le monde sait que ça dit sur ce film, moi je le trouve réactionnaire, misogyne euh, ». Et il y a le mot « fasciste » à un moment donné. Et, et ça, Eustache, ça l'a blessé, mais euh, furieusement. Et en, en réaction à toutes ces différentes critiques et tout ça, quand euh, euh, on a commencé à faire « Mes petites amoureuses », il a changé les noms des personnages et tous les petits mômes de la bande des quatre fontaines qui qui, qui entourent le jeune Dan, Daniel, il leur a filé des noms de de des critiques qu'il avait pas aimé. Donc il y a Corneau, il y a, a bon, Courneau, Courneau, oui, oui c'est oui, ça. Oui, ah, oui, ah, mais c'est peut-être pour ça. Non, non, mais je crois que Corneau avait été pas très. Il il y a, il y, a euh, il y avait Ville et Longa. Et alors, comme euh, je, je... Parce que José-Louis Villalonga avait écrit des conneries en disant que ce film était vulgaire. Enfin, bon, des trucs comme ça. Et, euh, et, et il avait fait exprès que ville ou langage je crois que c'est Longa qui, 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 à qui euh, le pauvre môme qui jouait on lui avait foutu on avait doublé son talon pour qu'il boite et, et le type était Maghrébin et tout ça donc alors Claude était un grand d'espagne etc etc bon, voilà des choses un petit peu un peu, un peu mesquines mais alors ça tout ça, ça ça va très bien et arrive le, la fin du montage et il y a une projection toujours dans cette même salle de Antégor, où il y avait eu ce de euh, cette première vision de la maman et la putain. et euh, on était là le, 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 certains des techniciens puis il y avait, il y avait des amis de stage et il y avait euh, un peu de, de critiques qui étaient très 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 désireux de de, de de voir ce que ce que ce, ce nouveau film de stage et la projection commence pas ça commence pas ça traîne ça traîne Et au bout de trois quarts d'heure, on voit arriver l'attaché de presse qui dit, écoutez, euh, c'est une projection euh, privée pour les amis de M. Eustache et machin. Et euh, le, la projection ne commencera que quand euh, M. Cornan sortira de la salle. Or, le cornand machin un peu ébranlé, alors qu'il avait défendu, il avait beaucoup aimé le père Noël, les yeux bleus, des trucs comme ça. Bon, donc le cornant en question, euh, Livy, on voit un mec se lever et qui et qui s'en va. Et à ce moment-là, Boris dit "Allez, on y va." Et le le, la, la, le fameux corporatisme de nos amis critiques, euh, journalistes en général, euh, joue et tous les critiques se barrent. Et, euh, le, et donc on voit le film et ils avaient décidé. Qu'ils ne, publier, ne publieraient leur, leur critique que la semaine d'après. Au lieu de la publier le jour de la, de, de la sortie, le mercredi, ils ont, ils ont envoyé ça. Et des films comme ça, c'est des films quand même relativement fragiles. Et donc, il, la première semaine, ben, les gens ne savaient pas que le film était sorti, ou euh, il fallait vraiment euh, dépouiller le Pariscope et tout ça. Et donc, le, les espèces de... de, de en voulant s'attaquer, en voulant régler des comptes, voilà, c'est ça le truc. Et je me souviens, il y a, dans un très très mauvais film de Truffaut qui s'appelle « L'amour en fuite », il y a, a euh, euh, Marie-France Pizier qui dit à, à Léo, il lui dit « Antoine, on n'écrit pas pour régler des comptes ». Et je pense que ce sergent euh, écorché vif a eu un peu tendance à, à, à réagir comme ça.
1: Et ce, ce fascisant était peut-être aussi une réaction à, à ce qui était euh, le contenu un peu anti-68, oui, voilà, voilà. la séquence du, du café euh, au boulevard Saint-Michel où euh, Sartre, le roi des rats, Sartre, le, le roi oui. des rats.
0: Ouais, oui, qui, qui est euh, euh, toujours avec son verre de vin à la main, euh, debout sur, sur son sur tonneau. tonneau ouais. Ouais. À vous. Non, 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 Ça, le non, problème. Coup, es bloqué. Bon,
1: mais comme je vous l'ai dit. Alors, une sale histoire doit sortir. Oui. Très bientôt.
0: Une sale histoire va être éditée par Potemkin là le mois qui vient ou le fin 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 avril. La maman, et la maman alors le, bon, je, on a tout, on a quand même un peu l'impression que Boris se rend compte qu'il est dans un dans une impasse, que même ça peut même le, le financièrement le dépanner et que il peut pas continuer à garder. Surtout que les films quand on on ne les restaure pas se dégradent. Alors il euh, y a il y, y, y a un gros problème de ce côté-là. Alors je sais que pendant longtemps euh, euh, il, il voulait qu'on qu édite tous les films ce qui, ce, qui est, ce qui peut être compréhensible faire un coffret je sais que Agnès B était prête à le, à le faire avec Potemkin et euh, voilà on essaye de réamorcer la pompe du côté euh, Boris Voilà, et je, on a quand même peut-être un peu de façon optimiste mais l'espoir qu'on va y arriver parce que sa, sa, sa position n'est pas tenable – Oui, c'est frustrant.
1: – La dernière est de 2000, 2013 Alors, ?– Alors, il est passé
0: en 2013, Arte avait donc droit à deux passages, un qu'ils avaient fait à l'époque de la 2000... rétrospective à Pompidou, 2002, non 2000, 2000 Et l'autre, voilà, et à la mort de Bernadette, ils ont passé le film. Et donc on a tous fait des on a tous fait des copies, mais c'est pas euh, ce qu'il faut, c'est que ce soit disponible pour les pour toute les, la jeune génération qui connaît pas ce truc, mais qui est intrigué. Hein, moi je, je je suis là, j'étais à Montpellier et tout, il y avait toute une classe d'étudiants euh, qui qui alors il y en avait quelques-uns qui l'avaient vu, mais d'autres qui, qui avaient la curiosité de ce, de, de ce cinéaste, hein. en plus oréolé de, ce, de de son suicide tragique et tout, ça ça, 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 ça met Oui, monsieur Non, c'est surtout... Il euh, manque les passages au de, de manière Oui, mais dans, dans, quelle, voilà, dans quelle qualité Le, pour, pour Quand j'ai écrit ça, j'ai voulu revoir euh, une sale histoire que, que personne n'avait plus. J'avais rejoint, il y avait eu une édition... Comment
1: Ah oui, mais il y a longtemps. Oui, oui. Il y a une douzaine d'années.
0: Voilà. Donc je voulais le revoir et j'ai tapé une seule histoire. Toc, je l'ai eu tout de suite. Mais alors, d'une qualité hein, irregardable. Oui, oui. oui non, mais c vous avez raison, c'est vrai. Je, je vois, moi, j'ai des enfants aussi et, et qui, qui, qui vont, ils voient des trucs sur Internet. Ça, ça m'exaspère d'abord parce que j'ai dit que c'est du vol, mais puis euh, enfin bon, mais euh, c'est pas des bonnes conditions, je trouve. Et vous savez, là, on a parlé tout à l'heure. C'est difficile
1: de répondre à un vol qui est celui commis par le fils de Jean eustache par un autre ouais, un vol sharp. qui est. Non un mais c'est vrai, ouais, c'est ouais, ouais, c'est un vol contre un vol quoi, ouais, c'est ouais, évident. Enfin c'est un, 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 rec un recel contre un.
0: C'est vrai. Mais vous savez le le le. Alors vous me direz le DVD va pas résoudre le problème, mais moi je crois que le le le, le, le cinéma en salle c'est quand ouais. même beaucoup mieux que devant euh, un sur son téléphone. Sur son téléphone, d'une part, ou devant un, un appareil électroménager. Le, le, et notamment un film de 3h40. Moi, j'ai eu des expériences comme ça de films. Par exemple, j'étais avec toute la bande d'acquai du cinéma. Rouge nous avait projeté euh, petit à petit en version de 9h. Le film, maintenant, doit faire 3h ou un truc comme ça. En version de 9 heures. Et alors, c'est extraordinaire parce que les, disons, on est attentif pendant les deux premières heures, puis après on roupille un peu, puis après machin, vers 5 heures on se réveille un peu. Son et tout. Et cette attention... Vous savez, le, les, on, moi, je sais pas, j'étais pas, mais les pièces de Shakespeare qui durent extrêmement longtemps, les gens rentraient, sortaient, on voyait... Un, un, voilà. Donc, en tous les cas, 3h40, ça reste humain. On a, Il y a des films actuellement qui sortent, qui durent beaucoup plus longtemps que ça. Euh, mais, en tous les cas, physiquement, d'être dans une salle noire, avec des gens à côté, des gens qui ressentent la même chose que vous, ou, ou au contraire de vous, et tout ça. Et puis, plus l'effort plus de rester à pendant 3h40 c'est une épreuve et qui je pense vous permet de, de passer de, 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 de traverser le, le pont et que les fantômes viennent à, leur, à notre rencontre.
1: il s'agissait d'une rencontre avec Luc Béraud à la librairie Ombre Blanche le 30 mars 2017 autour de son ouvrage Au travail avec Jean Eustache paru chez Actes Sud